0: Hallo, liebe Wassozialzuhörer, mein Name ist Moritz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe einen kleinen Disclaimer vorweg. Wir sprechen heute, wie ihr es auch im Titel schon gelesen habt, mit Onbera, der anonymen Online-Beratung für Kinder, Jugendliche und jetzt auch Erwachsene. In diesem Gespräch kommen auch Themen wie Depression und Suizidgedanken vor. Falls ihr betroffen seid oder euch solche Themen belasten, hört die Folge vielleicht nicht alleine. Falls ihr Hilfe braucht, guckt in unsere Show Notes. Da haben wir alle passenden Links. Verlinkt zu OnBeer und anderen anonymen Beratungsstellen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Was Sozial? Der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wassozial Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, wir freuen uns wirklich sehr. Mein Name ist Daniel Budimann, ich bin auch Teil des Teams des Wassozial Sozial Podcastes und heute haben wir zwei Gäste am Start, die wahrscheinlich, so zumindest meine Theorie, zu Zeiten einer weltweiten Pandemie eventuell ein bisschen mehr zu tun haben, denn sie sind Teil einer Webseite, einer Organisation, eines Projektes namens Onbera. Onbera.de ist eine Plattform und das steht für die Online-Beratung. Und ich darf begrüßen Celine Huber und Guido Fuchs. Moin ihr beiden. Na?
2: Hallo. Hallo, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, danke auch, dass ihr äh, über ein Jahr Geduld hattet, denn dieses Gespräch sollte <lacht> eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden. <lacht> Aber ich glaube, Moritz war schuld, dass es das nicht geklappt hat. ist korrekt, Moritz. Ja, ne? ich nehme äh. nehm die Schuld
0: auf mich. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, Rudi. <lacht> und dass wir endlich dieses äh, Gespräch äh, nachholen. Ähm, ich freue mich. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich bin auch wir gespannt. Wir haben uns auch um, ein Jahr ich, lang
2: gefreut. Also, genau, und, und die F <lacht>
1: Und die Vorfreude ist ja die schönste Freude sozusagen. So ist das, Guido, so ist das, Celine. Nein, ich freue mich wirklich sehr. Schön auch wieder beim Was Sozial Podcast dabei zu sein jetzt. Ich habe selber Pause gemacht, da werden wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen. Denn es gibt Schnittmengen. Es gibt Schnittmengen zu dem Thema und zu dem, was ihr eigentlich tut, Celine und Guido. Mögt ihr vielleicht mhm. selber einfach anfangen? Celine, fangen wir bei dir an. Ja. Was, was machst du? Wer bist du?
2: Also ich bin von Beruf Sozialpädagogin und Therapeutin, systemische Therapeutin und arbeite in einer psychologischen Beratungsstelle und da bieten wir eben dieses Projekt Online-Beratung an. Also wir bieten jetzt nicht nur Online-Beratung an, sondern auch Face-to-Face-Beratung. Und ähm, aber haben, äh, dieses Projekt gibt es jetzt seit 13 Jahren und da ähm, schreiben wir, vor allem Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Mhm. Genau, und ich arbeite da jetzt seit insgesamt vier Jahren in der Beratungsstelle und die Online-Beratung ähm, habe ich dann irgendwann auch mit übernommen.
1: Okay, das, also das erstmal sehr kurz und knapp zusammengefasst, da werden wir definitiv noch äh, sehr detailliert <lacht> drauf eingehen, glaube ich. Ich habe jetzt schon sehr viele Fragen, aber machen wir kurz weiter äh, bei dir, Guido. Wer bist du, was machst du?
3: Genau. Ich bin auch Diplom-Sozialpädagoge und ich arbeite ähm, wie die Selin ähm, an der psychologischen Beratungsstelle FILTER beim Kreis im Landkreis Esslingen. Wir sind ein, ein großer Verband im Landkreis Esslingen mit verschiedenen Hilfsangeboten und da arbeite ich an der psychologischen Beratungsstelle. Ich bin auch ähm, systemischer Berater und systemischer Therapeut und habe noch eine Weiterbildung gemacht in ähm, Traumatherapie und wie die Seline auch noch in Online-Beratung, genau. Ah, und genau, ich,
2: das habe ich vergessen, genau.
3: Genau, und, und <lacht> ähm, ja und machen mit der Celine die äh, und Berat, die Online-Beratung ähm, und, und auch noch zusätzlich die Erziehungsberatung, Familienberatung, Paarberatung, genau, und Lebensberatung. Mhm.
1: Ach Wahnsinn, ja. Ich war auf eurer Seite, ähm, auf onbera.de, beziehungsweise auch auf der Verbandsseite. Ihr seid sehr viele Menschen, die dort arbeiten und die dort beschäftigt sind. Ne? Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob die veraltet ist, aber äh, die sprach von 125 äh, Mitarbeiterinnen insgesamt. Ist das immer noch aktuell?
3: Ungefähr. Mhm. Genau, das sind ungefähr. Genau, das sind ungefähr 120, circa 120 Menschen, die da arbeiten in verschiedenen Beratungsstellen, also sozusagen ähm, sind knapp 30 Beratungsstellen und ähm, machen Schuldnerberatung, Insolvenzberatung, äh, Lebensberatung, ähm, Kurberatung, also Mutter-Kind-Beratung. Also es gibt sehr, sehr viele Angebote, die alle Menschen ähm, versuchen zu unterstützen, auch psychisch kranke Menschen, ähm, um da einfach ähm, im Landkreis die Menschen weitestgehend äh, zu unterstützen. Genau,
1: aber jetzt seid ihr beiden ja explizit äh, den Weg ins Digitale angetreten. Ihr beiden seid die beiden Beraterinnen bzw. Berater, die sich wirklich online spezifisch um eine andere Art, eine andere Begegnungsform sozusagen kümmern, nämlich äh, der digitalen Art. Mögt ihr Onbera vielleicht einmal kurz erklären? Ich glaube, das macht Sinn, dass ihr das erklärt und nicht, dass ich das erkläre. <lacht> ja.
2: Ja, ich kann mal anfangen. Also so ungefähr vor 13 Jahren war es so, dass der Anteil der Jugendlichen recht gering war an der Beratungsstelle. Also es wurde gut genutzt, das Angebot, aber Jugendliche kamen einfach nicht so viele. Und so hat man sich überlegt, wie kann man denn Jugendliche anders erreichen, weil das ist doch für viele Menschen ein großer Schritt, persönlich in die Beratungsstelle zu kommen. Und für Jugendliche noch viel mehr. Also die Hürde ist doch recht groß. Und ähm, da hat man sich eben überlegt, gut, ähm, was kann man ihnen anbieten? Und dieses digitale Angebot ist ein anonymes Angebot. Das heißt, da kann man uns schreiben. Das ist wie eine Mailberatung. Man schickt eine Mail, man gibt sich das so ein geschütztes Portal, da lockt man sich ein und schickt die erste Nachricht ab. Innerhalb von zwei Werktagen antworten wir darauf. Und man kann sich selber einen Namen geben. Das heißt, man kann sich einen beliebigen Fantasienamen geben. Man darf angeben, wo man wohnt, also von der Postleitzahl, vom Alter, vom Geschlecht. Aber all das muss man auch nicht angeben. Das heißt, es steht jedem frei. Es ist komplett anonym. Wenn man sich gar nicht preisgeben möchte, muss man das nicht das heißt, daraus entsteht dann so ein, ja, wie so eine Art Briefwechsel, kann man sagen, dass wir eben einmal die Woche ungefähr antworten und es kann sein, dass man ein paar Mal nur miteinander schreibt, es kann aber auch ein längerer Prozess daraus entstehen.
1: Was also Wo beratet ihr denn, Guido? Was, wo sieht die Beratung aus? Ihr habt ja vorhin auch schon genannt, ihr seid Sozialpädagogen und diplomierte Sozialpädagogen. Ihr arbeitet therapeutisch. Bei dir, Guido, nochmal Traumatherapie als einen Schwerpunkt. Wie, wie berät man denn Leute, die sich dann online bei euch melden? Und womit berät
3: man sie? Mhm. Genau. Also, ähm, wo ich erstmal die, die Weiterbildung gemacht habe in Online-Berat, habe ich mir irgendwie auch gedacht, ja, wie kann man Menschen helfen, muss schreiben. Also, weil es ja schon mal ein Unterschied ist, ob ich mit Menschen schreibe oder mit Menschen, mit Menschen spreche. Ähm, und... Ähm, das fun funktioniert wunderbar, äh, ist ein, ein anderer Ansatz sozusagen. Ähm, und viele Menschen wenden sich mit verschiedenen Problemstellungen. Also ähm, bei Onberra sind sehr stark Jugendliche mit der Thematik, ähm, zum Beispiel Essstörungen oder auch ähm, suizidalen Gedanken, ähm, Ängste oder ähm, man nimmt ja oft das Wort Depression in den Mund, aber fühlen sich einsam und alleine und da ist natürlich auch nochmal diese OnBera mit der Online-Beratung nochmal ein super Zugang, diese, diese Jugendlichen zu bekommen, weil sich an die Beratungsstelle anzurufen oder hinzugehen, einen Termin zu machen, ist oft mal eine Hürde für die Menschen. Und da können sie sozusagen einfach im ähm, Rahmen auch der Digitalisierung und mit den ganzen sozialen Medien ähm, ist der Zugang viel, viel, viel schneller und kann man dadurch äh, Kontakt finden. Und das ist ähm, für die Jugendlichen und für uns natürlich äh, super, dass wir den Menschen dort helfen können, über diesen Weg?
1: Mhm. Ach, das treibt mich zu ganz vielen Fragen. Äh, zum einen, und ich glaube, damit fangen wir ruhig an. Ähm, warum macht ihr das, Selina?
2: <lacht> also, ich muss sagen, äh, das hat mich einfach interessiert. Als, es, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich ja mitgekriegt, dass es das gibt und fand das schon immer irgendwie eine tolle Ergänzung und irgendwie auch spannend, weil es schon nochmal ein bisschen was anderes ist. Und als ich angefangen habe zu machen, hat mir das von Anfang an total Spaß gemacht. Also wir haben ja beide diese Online-Beratungsausbildung gemacht und die fand ich schon so interessant. Wir mussten zum Beispiel selber ausprobieren. Also wir mussten selber irgendwo hinschreiben und ein eigenes Thema ähm, uns an eine Online-Beratung wenden. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, wie hilfreich das ist, wie hilfreich es sein kann zu schreiben. Also allein das Schreiben sortiert, entlastet, man kann einfach was loswerden. Allein dadurch, dass man überlegt, was schreibe ich denn, sortiert man sich. Das heißt, das Schreiben an sich ist schon ganz, ganz hilfreich. Und dann so eine Nachricht zu lesen, ist auch toll, wenn man dann eine Antwort kriegt. Ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht und man kann die auch ein paar Mal lesen. Und das bleibt irgendwie anders im Kopf als wenn man jetzt ähm, einfach nur was sagt. Also äh, das geschriebene Wort ist doch irgendwie, kann sehr wertvoll sein. Also mir macht es einfach Spaß, weil es eine tolle Ergänzung ist, auch zu der Beratung vor Ort. Ich finde die Mischung einfach super, dass wir beides haben.
1: Genau, aber beides, beides gehört zusammen. Ne? Die Online-Beratung als auch das physische Aufeinandertreffen genau. mit den Menschen etc. Äh, Guido, magst du es noch ein bisschen erklären? Ähm, ihr habt ja diese, diese Fortbildung gemacht zur Online-Beratung. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also in meiner in meiner Welt ist das wirklich so ein, äh, es, ist, es, ist, es ist gemein, aber es, ist, es klingt wie ein veraltetes, dieses das Internet. Dort gibt es E-Mails und dort können Menschen schreiben hin und her. Äh, geht das darüber hinaus, was ihr gelernt
3: habt? <lacht> Wie, wie meinst du, geht darüber hinaus? Also
1: was genau äh, äh, be betrifft
3: Online-Beratung, also was, was, was für einen Schwerpunkt habt ihr da gelernt? Mhm. Darum geht die Frage. Okay, genau, also Schwerpunkt Online, also Online ist ja ein weiter Begriff und wir haben gelernt über E-Mails, über e ähm, E-Mails zu beraten, aber auch ähm, chatten, zu chatten. Ähm, ist ja auch bei Jugendlichen mit WhatsApp und das Ganze, sind die ja relativ schnell dabei, ähm, sich auszutauschen. ist nochmal anders, weil es einfach schnelllebiger ist. Also ich schreibe einen Satz, ich kriege eine Antwort, ich schreibe einen Satz. Ähm, und aber auch das Thema Sprachnachrichten haben wir uns auch angeschaut, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, und, und genau, und wie die Selinis gesagt hat, ist es ist ein, ein toller Ausgleich auch, auch nochmal im Gegensatz zu den anderen Beratungen und das Interessante ist, ist wirklich, dass es sozusagen tiefgehender ist. Also man hat viel mehr Zeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir das Gespräch führen würde, dann ist es einfach schneller. Und da überlege ich mir auch nochmal, was ich schreibe, was ich sage. Ich kann mal sein, dass ich einen Satz fünf Minuten brauche, weil ich den nicht richtig finde. Und wenn ich was gesagt habe, ist es raus. <lacht> also das ist nochmal, ähm, genau, Und das ist, das ist das Schöne daran, auch der, der Unterschied zwischen den verschiedenen Online-Beratungsmöglichkeiten.
1: Nun ist es ja so, dass ihr selber sagt, das Angebot Onbera und dadurch auch eure Tätigkeit und ähm, eure, eure persönliche ähm, euer Engagement soll sehr niederschwellig sein. Ne? Genau. Das habt ihr vorhin auch erwähnt. Das heißt, gerade Leute, die sich vielleicht nicht trauen, jetzt mal altersunabhängig ähm, und, und die einfach generell vielleicht sich nicht trauen, physisch zu einer Beratungsstelle zu gehen oder ähm, telefonisch vielleicht auch, weil das Aussprechen schwierig ist. Ihr ergänzt das ganze System. Nun habt, äh, Guido, du hattest ja auch schon einige sehr schwere Themen angesprochen. Schwer im Sinne von äh, gesundheitlich natürlich ähm, ähm, schwerwiegender wie Essstörungen, vielleicht auch Depression, Einsamkeit etc. Ich denke, das Spektrum an den, den Themen wenn man sich als Person Hilfe suchen will, ist ja sehr ernst. Wie geht ihr denn damit um? Seid ihr dann wirklich die Stelle, die Probleme in Anführungsstrichen löst? Und was passiert, wenn ihr merkt, mh, die Person, die jetzt Kontakt zu uns gesucht hat, anonymisiert, da werdet ihr sozusagen auch über Online gar nicht wirklich groß weiterhelfen können. Dort ist es vielleicht an der Zeit, äh, ähm, ernst, also in Anführungsstrichen, äh, ernstere äh, ähm, 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 Wege zu gehen. Wie funktioniert das bei euch?
2: Also tatsächlich ist es so, dass die, der Sinn dahinter ist, dass es niedrigschwellig ist und wir dadurch genau diese Menschen erreichen, denen es auch sonst so schwerfällt, sich Hilfe zu holen. Das heißt, wir kriegen auch Menschen, die brauchen eigentlich viel mehr als dieses einmal die Woche Schreiben. Aber wir verstehen uns vor allem, unser Konzept ist eine regionale Online-Beratung. Das heißt, wir bieten Hilfe an für die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen hier in unserem Landkreis. Das heißt, wir kennen uns auch hier gut aus. Wen gibt es denn hier noch an weiteren Angeboten? Das heißt, die Idee dahinter ist auch, zu vermitteln zu weiteren Hilfen. Dass wenn die mal Vertrauen gefunden haben, dass wir auch sagen können, hey, da gibt es noch das und das, melde dich doch da auch mal. Oder manche kommen dann doch auch den Weg persönlich zu uns. Also wenn sie dann äh, Vertrauen gefunden haben, dann sagen sie auch, ja, ich würde doch mal kommen. Ähm, weil sie vielleicht dann doch mal auch ein paar Monate geschrieben haben, gemerkt haben, ah, das hilft ja doch.
1: Das muss abgefahren sein, auch für euch, oder? Wenn ihr vorher immer nur anonymisierte Nachrichten bekommt, vielleicht, du hast es gerade gesagt, Helene, über Monate hinweg, und dann plötzlich steht da wirklich der Mensch vor der Tür bei euch. Ähm, ohne natürlich ähm, auch in Details einzugehen, aber was macht das mit euch eigentlich? Also dieser, dieser niederschwellige Anfang, der natürlich schon sehr intensiv, sehr menschlich, äh, fürsorglich, pädagogisch wertvoll ist, der von euch geleitet und geführt wird, bis hin vielleicht zu dem Punkt, wo es klingelt und diese Person dann tatsächlich vor euch steht. Ist das seltsam? Seid ihr darauf vorbereitet? Gibt es da irgendwie eine Art äh, Masterplan, etwas, was ihr lernt oder gelernt habt sogar?
2: Also ich finde es total spannend. Ich freue mich auch immer, wenn da eine Antwort kommt von jemand, wenn ich mit jemand schreibe. Und selbst wenn man den dann kennt, dann finde ich auch total interessant. Man hat ja so ein Bild im Kopf. Es ist doch anders.
3: Mhm. Ja, und vor allem dieses Bild, also man macht sich automatisch ein Bild. Und dieses Bild, also wenn ich schreibe, wer, wer, wer sitzt da vor mir? Was ist das für ein Mensch? ist auch manchmal sehr hilfreich, auch noch mal sich da rein zu versetzen in die Sache. Und wenn dann natürlich jemand dann die Tür aufmacht, ist die Frage ist auch interessant. Okay, ähm, habe ich mir so vorgestellt oder ist es, ist es, ist es ganz anders? Ähm, ich finde, es ist ein sehr spannender Punkt wo man sich auch wieder überraschen lässt auch und, und genau und nochmal ähm, zu dem Punkt vorhin ähm, das ist natürlich also es gibt immer natürlich haben wir die Idee oder das Ziel auch bei schwereren Problemen mit Essstörungen ähm, zu vermitteln wir haben aber auch immer den Gedanke im Kopf, es gibt einen Grund auch, warum sie nicht einfach direkt irgendwo hingehen. Die könnten ja direkt irgendwie in die Klinik gehen oder sich zum, zum Psychiater wenden. Es gibt einen Grund. Und da muss man natürlich schon auch sensibel damit umgehen und manchmal nicht zu schnell sein, dass man sie irgendwie vermitteln möchte, weil vielleicht auch oft mal der Eindruck erwecken könnte, man will sie irgendwie loswerden, in Anführungsstriche. Das heißt, es ist so ein Prozess und langsam sich vorzutasten, um eventuell dann auch eine eine andere Hilfe einzuleiten. Das ist schon mal ein spannender Punkt auch und ein wichtiger Punkt.
2: Ja, Ja, da muss man auch sagen, dieses Anonyme schafft genau den Rahmen, den die da brauchen. Also dieses, diese Menschen, denen es so schwerfällt, sich Hilfe zu holen, denen, die können viel eher dadurch was ansprechen, weil sie wissen, es ist anonym. Die, die wissen oft, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich will mir das Leben nehmen, hat das vielleicht Konsequenzen. Ich muss dann vielleicht in eine Klinik oder so. Da haben die Angst davor. Das heißt, das ist so ein Rahmen, wo sie das viel eher ansprechen können, weil da passiert ja nichts. Also ich darf solche Themen hier ähm, noch viel freier äußern.
1: Hm. Ja, das sind natürlich, das sind ernste und schwere Themen, umso schöner ist es zu wissen, dass es halt Leute wie euch gibt, die halt dort Anlaufstelle sind, so, ne? Wichtig ist natürlich dann die Frage, also ihr seid genau in der Funktion, so seht ihr euch, man kann vielleicht genau in dieser Zwischenstufe von, ich weiß nicht, was ich tun soll, erstmal anonym irgendwo überhaupt erstmal anfangen. Also ihr wollt Leute einladen, sich minimal zu öffnen und eben noch im Schutz einer Anonymität sich zu öffnen und eventuell dann weitere Schritte einzugehen. Nun leben wir natürlich in der Zeit, Online-Beratung, ihr seid ein sehr positives Beispiel. Jetzt gibt es natürlich sehr negative Beispiele im Netz, da draußen, wo äh, viele im Schutze der Anonymität vielleicht sogar das Gegenteil tun. Nicht Hilfe suchen, sondern austeilen und, 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 und laut werden. Und das ist vielleicht auch Teil des Problems. Wie taucht denn dieses Thema eigentlich? Das heißt wirklich die Anonymität, die Einsamkeit von, von Online-Welten, wenn du so willst. Ist das ein Thema bei euch?
2: Also Einsamkeit grundsätzlich ein großes Thema. Jetzt das, was du ansprichst, nicht ganz so groß, würde ich sagen. Also, also da geht
1: es auch eher so um, um uh, Mobbing etc. Halt, ja, ne? das also, kommt schon ja. mal
2: vor. Ähm, ich würde sagen, jetzt bei ähm, Jugendlichen ist schon das häufigste Thema, das, was der Guido vorhin gesagt hat, ist so Essstörungen, Selbstverletzungen, Einsamkeit, ähm, nicht mehr Weiterwissen, äh, Suizidalität. Das sind so schon die klassischen Themen, muss man sagen. Aber klar, es kommt schon auch immer mal, mal vor. Also es ist eine große Bandbreite an Themen, die wir da haben.
1: Wie schafft ihr das, so, 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 so ähm, solide zu sein? Also diejenigen, die das jetzt gerade als Podcast hören, ihr seht es nicht, aber ähm, ich sehe hier drei Menschen, zwei davon sind sehr positiv geladen und der <lacht> eine ist <Moritz. lacht> das, das ist schon Mobbing, ne? Das ist schon Mobbing, ja, das in die Richtung. Ja. Nein, es tut mir leid. Das ist also gemein. Ich freue mich, dich bin wieder zu sehen, Das ist eigentlich die Kernaussage, die ich <lacht> Nein, aber wie schafft ihr das bei diesen schweren Themen äh, einfach auch so, 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 so souverän zu sein und so aufrecht zu bleiben? Also ähm, ist das nicht etwas, was vielleicht auch schwierig macht manchmal im Alltag?
2: Ja, also ähm, für mich war hilfreich, dass wir da eine gute Ausbildung dafür hatten. Also ähm, muss man sagen, wir hatten das Glück, dass wir bei den Menschen, die das eigentlich zum ersten Mal in Deutschland angeboten haben, haben wir unsere Ausbildung gemacht. Da gibt es ein Institut, ähm, die einfach über ganz viel Erfahrung äh, für verfügen. Die gibt es seit ähm, jetzt über 20 Jahren. Das heißt, die waren die allerersten, die es angeboten haben. Das heißt, Schreiben tut der Seele gut. Und da, das hilft einfach, wenn man sowas im Hintergrund hat, wenn man einfach so das gelernt hat, wie man damit äh, umgehen kann, auch mit schwierigen Situationen. Und ähm, klar, wir reden miteinander. Das heißt, wenn ich mal äh, nicht mehr weiter weiß oder nicht weiß, was soll ich denn jetzt hier schreiben oder irgendwie, ich bin unsicher, dann lasse ich es auch mal in Guido lesen. Ähm, oder wir, wir reden einfach miteinander. Ähm, das beschäftigt mich irgendwie. Ich komme ja nicht weiter. Also ähm, da sich gegenseitig zu unterstützen, auch mal drauf zu gucken, mal einen Blick von außen zu haben, ähm, das ist natürlich in der therapeutischen Arbeit überhaupt sehr wichtig.
1: Guido, du hast auch vorhin, also ihr beide habt das gesagt, systemische Therapie. Was bedeutet das denn und systemische Betreuung? Mhm.
3: Genau, also es gibt ja unterschiedliche äh, psychotherapeutische Verfahren oder Ansätze. Es gibt ja einmal klassisch die Verhaltenstherapie, äh, dann die äh, analytische, die tiefenpsychologische und die systemische. Gibt auch noch natürlich Transanalyse. Äh, Transan äh, mhm. Aber ähm, genau, die systemische Therapie. Und ähm, die hat sozusagen den Ansatz. Ähm, dass das Problem nicht sozusagen in dem Mensch drin ist, ähm, sondern dass die Probleme entstehen eher in den Beziehungen von den Menschen beziehungsweise in den unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, ein Mensch verhält sich in den unterschiedlichen Kontexten anders und, das, und die Beziehung sozusagen zwischen den Menschen ist, ist sozusagen das Problem und nicht der Mensch an sich. Das ist so, das ist so ein bisschen der, der Ansatz, wobei natürlich die verschiedenen... Verfahren immer mehr auch ähm, miteinander sich abstimmen und ähm, äh, unterschiedliche Ansätze auch miteinander verbinden. Ähm, genau, aber das ist so. Ähm da habt
1: ihr Luhmann gebraucht wahrscheinlich, ne? Im Studium? Ach so, Systemtheorie, ja, <lacht> wahrscheinlich, genau, ja,
3: genau, aber da gibt's verschiedene, genau, ähm, im Studium vor allem, genau, aber da gibt es verschiedene, ähm, systemische Therapeuten, die da verschiedene Ansätze haben, genau, kommt das Mailänder Modell aus Mailand, die haben da ganz viel, viel gemacht, genau, das ist so, das ist natürlich bei, bei Paarberatungen und Paartherapien auch nochmal besonders hilfreich, genau, aber, das ist ein Ansatz von vielen, die einfach hilfreich sind, sage ich mal so.
1: Ich finde das sehr spannend äh, in, der, in der Zeit, in der wir leben ähm, und auch jetzt vielleicht in unserer Generation noch. Ich schätze uns alle so auf ein ähnliches Alter ein. Äh, wir alle haben auch so den, 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 diese rasante exponentielle Entwicklung der Technologie mitbekommen. Ihr beide arbeitet jetzt äh, in der Online-Beratung und ähm, Moritz und ich und generell vielleicht auch so Rocket Beans. Wir haben unglaublich viel Zeit in digitalen und virtuellen Welten verbracht. Wir haben dort zwischen menschliche Beziehungen nicht nur neu gefunden, sondern auch ausgelebt. Ne? Also wir kennen noch mal vielleicht noch mal eine andere Seite, was sozusagen diese Digitalität und auch was die Anonymität angeht. Ähm, das ist so eine Kernfrage, die ich noch habe, weil, äh, um auch ganz persönlich zu sprechen, ähm, vergangenes Jahr war ich kurz davor, selber euch zu schreiben, weil es mir nicht gut ging. Ähm, ich habe es aber tatsächlich nicht geschafft. Also ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht in der Lage war, äh, aufzuschreiben, was gerade in mir los ist. Ich habe es aber tatsächlich in einem Spiel geschafft. Also ne, es ist kein besser oder schlechter, ähm, es ist ein individueller Ansatz. Ähm, ich habe es tatsächlich durch eine Mechanik geschafft, dass ich ähm, ähm, gar, gar nicht unbedingt zwangsläufig mit einer direkten Person geredet habe, sondern dass ich das, was irgendwie in mir drin war, so in den Äther geschrieben habe, in, trotzdem in einem geschützten Bereich. Ähm, wie sehr kennt ihr euch denn mit, mit dem Thema Videospiel aus oder mit virtuellen Welten? Ähm, denn eure Plattform Onbera, die ist schon sehr klassisch, sag ich mal. Die ist schon wirklich sehr, ne, ähm, ähm, Daten, sie ist sehr, sehr deutsch, sag ich mal. das meine ich nicht wertend, negativ, aber sie ist <lacht> sehr klar strukturiert.
3: <lacht> ja. Das stimmt. Gibt, gibt Sicherheit.
2: <lacht> ja, ja. Also ich muss sagen, ich kenne mich nicht gut aus mit äh, Videospielen und so. Geht du du...
3: Ähm, ja, also da verändert sich ja auch ganz viel. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der Gamer an sich. Ähm, aber was natürlich schon auch nochmal eine Bedeutung hat, wir gucken schon auch nochmal das, was die Selin gesagt hat, nach den Nicknames. Also man kann sich ja einen Namen geben. Und wenn man dann zum Beispiel sich einen Namen gibt, der irgendwie einem Spiel ähnelt, auch dann und dann hat es ja einen gewissen Avatar und eine gewisse Charaktere, was man ja auch nochmal hilfreich benutzen kann sozusagen, ähm, zu schauen, okay, was hat diese Person, die schreibt mit dieser Charaktere zu tun, wie fühlt die sich auch nochmal? Und das ist ja einerseits ja auch nochmal eine Ressource, ähm, was vielleicht auch jetzt bei dir dazu beigetragen hat, sich über dieses Spiel oder da nochmal anders offenen zu können, weil es irgendwie eine Ressource war, weil es einem was gegeben hat.
1: Ja, ich glaube, also das ist ja eh ein sehr individuelles Thema. Wann öffnet man sich? In welchem mhm. Rahmen öffnet man sich? Ähm, da ist so das, das Thema Safe Space auch immer wieder, ne? also ein, ein, ein fester Begriff, den habe ich so kennengelernt. Wo fühlt man sich so sicher, dass man vielleicht auch mal irgendwie etwas, was tiefer ist, rauslassen möchte? Ähm, ist das denn etwas, wo ihr sagt, äh, in Zukunft, ähm, vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr zocken? <lacht> vielleicht vielleicht gilt es ne, in, sozusagen on, on, Online-Beratung, the next step. Dass ihr euch anfangt, nochmal weitere ähm, virtuelle Räume anzugucken. Das ist so ein bisschen die Kernfrage, die ich habe, denn das, was ihr schon tut, funktioniert. Es ist ein sehr wertvoller Beitrag für die Gesellschaft. Ihr seid Anlaufstelle, niederschwellig für Leute, aber ähm, nee, kein Aber, nur gibt es vielleicht auch noch andere digitale Welten, wo eigentlich genau so etwas, was ihr tut, vielleicht auch sehr hilfreich wäre.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, wir sind offen, dass sich auch das eine oder andere mal noch verändern wird, weil es verändert sich in der digitalen Welt ganz arg viel. Ähm, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass so wie es jetzt gerade ist, es ganz passend ist, weil es gibt so viele verschiedene Angebote und für die, ähm, für unser Klientel passt es meine ich ganz gut, ähm, aber das heißt nicht, dass wir nichts verändern werden. Jetzt im Zuge der Corona-Zeit zum Beispiel haben wir auch versucht, mehr über Instagram einfach die Jugendlichen zu erreichen. Das hat zum Beispiel, wir waren sonst oft an Schulen vor Ort und haben eben uns irgendwie da äh, gezeigt und das Projekt vorgestellt, damit die Schulsozialarbeiter auf uns hinweisen können. Das ging ja alles nicht. Das heißt, wir haben versucht auch da, wie können wir jetzt Jugendliche erreichen? Das heißt, wir mussten ja auch da umdenken ähm, und ähm, gucken, ja gut, geht eigentlich nur über soziale Medien Medien. Und ähm, da, da werden sich bestimmt auch noch andere Dinge verändern. Also da sind wir grundsätzlich schon offen, würde ähm, ich sagen. Da
0: schließt sich meine Frage an. Ähm, genau, ihr habt jetzt schon Instagram angesprochen und ähm, ihr versucht natürlich auch über andere Kanäle dann äh, digital Leute zu erreichen. Was sind denn vielleicht auch so Hürden bei so einer Online-Beratung? Ihr sagt zwar, es gibt viele Vorteile, man kann Texte sehr gut äh, formulieren und so, aber gibt es auch Hürden, ähm, die eine Online-Beratung schon mal erlebt habt?
2: Ich weiß nicht, ob es eine Hürde ist. ist Im Grunde ist es eigentlich auch was Positives für die Jugendlichen, dass gerade diese Anonymität, die können sich ja melden und sagen, ich bin kurz davor, mich umzubringen. Das ist eigentlich was Positives, sonst würden die sich gar nicht melden. Für uns ist es manchmal natürlich auch schwierig. Hm. Weil also, wenn man sowas Freitag liest, dann hofft man am Montag, dass wieder eine Antwort kommt. Sowas ist eher schon mal sowas, was jetzt für mich persönlich auch manchmal ähm, auch Stress bedeutet, weil ähm, sich dann überlegt, was schreibe ich da. Ähm, äh, man kann jetzt nicht einfach wie in der Face-to-Face-Beratung könnte ich jetzt auch die Eltern informieren oder könnte dafür sorgen, dass jemand dann in die Klinik kommt. Das können wir nicht. Das heißt also, es, es ist jetzt etwas Positives für die Jugendlichen, die würden sich sonst wahrscheinlich da gar, gar nirgends melden vielleicht weil die genau den Rahmen brauchen. Aber das kann für uns selber auch mal schwierig sein.
1: Hm. Aber da gibt es doch mit Sicherheit gerade für die Extremfälle gibt es dann ja eigentlich auch klare, deutliche Regeln. Ne? Also gerade wenn es um, um Suizidalität geht. Ähm, äh, wenn ihr als erste Anlaufstelle seid, äh, dann müsste man dann ja theoretisch aus meiner Sicht äh, oder so wie ich das verstehe, auch wirklich abschätzen, ist es vielleicht sogar ein Punkt, wo man einschreiten muss oder sollte. Und ähm, dürft ihr das, könnt ihr das und wollt ihr das? Mhm. Im Sinne von das, was du geschrieben hast, ist wirklich. Ähm, ich habe das Gefühl, du solltest äh, oder wir sollten etwas tun. Es ist so ein falsch mal ohne natürlich ins Detail zu gehen. Aber passiert sowas
3: mhm. bei euch? Ja. Also ähm also das ist eine spannende Frage natürlich auch, wo man irgendwie und man hat immer so oder hofft irgendwie, ja, was tun zu wollen, aber die Frage ist auch, ist es möglich und es ist erstmal durch die Anonymität nicht möglich, jemanden ausfindig zu machen, sozusagen auch. Und das ist ja auch so dieser, dieser geschützte Rahmen auch. Mhm. Ähm, das, das,
1: ich, ich verstehe das, was Selina auch meinte mit, das ist was Positives, dass das sozusagen schon wie so eine Art Ventil vielleicht sogar sein könnte, das auszuschreiben, dass es schon ein Spiegel sein kann. Aber es ist schwierig, ne? Also, Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen. Nee, genau, und es ist natürlich
3: schwierig, das sozusagen auszuhalten. Also dieser diese Ohnmacht zu bleiben, eventuell nichts tun zu können, in Anführungsstriche. Das Gute ist aber in der Hinsicht, wenn sich Menschen wirklich wenden und auch Suizidgedanken ausdrücken, dann haben die trotzdem gibt es immer noch einen Teil von ihnen, die natürlich irgendwie auch geholfen werden wollen weil sonst würden die es ja nicht schreiben weil wenn sie sich schon absolut zu 100% sicher wären, dann würden sie es tun in Anführungsstriche und das ist aber schon und da geht es darum auch nochmal zu begleiten ähm, zu unterstützen zu erfragen und einfach das Wichtigste Ziel, mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben ich glaube, das ist das Allerwichtigste, in Kontakt zu bleiben, ähm, und natürlich dann auch auszuhalten, wenn man vielleicht, wenn man keine Antwort bekommt. Und das ist dann dieser Punkt, was du vorhin gesagt hast, dieses, wie bleiben wir solide? Also, wie bleiben wir auch irgendwie gesund, um nicht ähm, am Wochenende schlaflose Nächte zu haben? Ähm, was natürlich schon auch mal passieren kann, in Anführungsstriche, aber sich dann irgendwie auch abzugrenzen. Aber das ist schon ein, ein schmaler Grad manchmal. Mhm. Ja.
1: Das glaube ich. Wie geht ihr mit den verschiedenen Formen um? Ihr habt ja von Guido dort das angesprochen. Klar, E-Mail, also einfach schriftlicher Diskurs oder schriftlicher Austausch, Kommunikation, Live-Chat und jetzt sogar Sprachnachrichten. Das heißt, wenn ihr selber, ihr, ihr sprecht auch selber Nachrichten ein, manchmal, je nachdem, wie das
3: Gegenüber, die Person gegenüber sozusagen ja. agiert. Ähm, nee, ähm, das, das nicht. Das haben wir während der Weiterbildung gelernt. Ah, okay. Die verschiedenen Möglichkeiten. Ja, genau. Also wir, genau. Bei uns ist es gerade so, dass wir ähm, momentan aktuell äh, über E-Mail-Kontakt über e ähm, die Beratungen durchführen. Genau. Das, ist, das haben wir nur, nur gelernt in der Weiterbildung, was es für Möglichkeiten es gibt und eventuell, welche man anbieten könnte oder was es für Möglichkeiten gibt, Menschen einfach, über das Thema Online-Beratung zu, äh, zu akquirieren und zu gewinnen, genau.
1: Und Ist da dann etwas, wo ihr sagen würdet, das wäre etwas, wo ihr persönlich sagt, das hätte in gewissen Fällen m, einen besseren Effekt. Unabhängig jetzt von natürlich die Leute analog zu treffen, also unabhängig davon, sondern wir bleiben sozusagen in der Anonymität, wir bleiben in der digitalen, in dem digitalen Umfeld. Würdet ihr zum Beispiel sagen, ihr habt das damals auch mitbekommen, Sprache, also wirklich eine Stimme zu hören, eine menschliche Stimme zu hören, äh, kann gegebenenfalls besser sein, aber nimmt natürlich auch Anonymität weg. Ne? Gibt es da etwas, wo ihr wirklich sagen würdet, eigentlich hättet ihr mehr Lust, in diese Richtung zu gehen oder diese, diese, diese Art mehr auszuprobieren, als jetzt in Anführungsstrichen ähm, die äh, äh, zeitlich zwar versetzte, aber dann doch unmittelbare Kommunikation über E-Mail?
2: Also du hattest ja selber vorhin schon erzählt, dass es, äh, dass du ja deinen eigenen Weg gesucht hast, was dir geholfen hat. Ich finde, grundsätzlich gibt es jetzt nicht das beste Angebot, für je, äh, wo man sagen kann, das ist für den gut ist, für den und, sondern jeder persönlich muss, glaube ich, für sich rausfinden, was brauche ich? Ist es gerade das Schreiben, was mir hilft oder brauche ich eine persönliche Stimme, weil ich das Persönliche brauche? Ähm, ich könnte es jetzt nicht sagen, bei dem und dem Krankheitsbild oder so passt das, eine besonders gut, sondern ich finde es super, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, damit eben sich jeder seinen Weg finden kann und seinen Weg raussuchen kann, ähm, weil manche brauchen eben auch wirklich so die Fragen dann vielleicht auch mal. Oh, ich habe auf der Homepage geguckt, wie wir aussehen, weil die auch das brauchen. Genau. Und manche brauchen das gar nicht. Manche wollen das gar nicht. Die wollen ähm, auch wirklich von uns gar nicht so viel wissen. Also das ist sehr unterschiedlich. Von daher, ich finde es gut, dass es da auch äh, einfach inzwischen so viele Möglichkeiten gibt. Und wer weiß, was sich mhm. bei uns da noch entwickelt. Aber
1: ähm, muss sich was entwickeln? Und damit leite ich jetzt ganz zaghaft zu dem Thema hin, was die Welt in Atem hält, äh, beziehungsweise den Atem wegnimmt. Ähm, Pandemie. Covid, das ist natürlich eine ganz große Frage und viele, viele, viele Menschen im, im persönlichen Umkreis, eigentlich alle, ähm, sind sehr müde geworden, sind wirklich äh, angestrengt und selbst die positivsten Leute, die ich so persönlich kenne, ähm, denen fehlt Struktur und vielleicht auch Ventil, um äh, auch mit negativen Gedanken irgendwie gut umgehen zu können. Ähm, merkt ihr das bei euch in der Online-Beratung? Ihr arbeitet regional, okay, das ist eine Sache, aber trotzdem merkt ihr das auch äh, an eurer Stelle, dass da mehr Zulauf ist.
2: Ja, das jetzt vielleicht eher nicht, wir hätten damit gerechnet tatsächlich. Es ist eigentlich recht stabil geblieben, muss man sagen. Wir wissen aber nicht, was noch kommen wird. Also wir können uns schon noch vorstellen, dass wir es noch eher merken werden in der nächsten Zeit.
1: Und da würde ich gerne so ein bisschen darauf hingehen, ihr seid beide ausgebildete Sozialpädagogen und habt noch weitere Schwerpunkte gesetzt. Was passiert denn gesellschaftlich eigentlich? Also du hast es gerade auch gesagt, Celine, vielleicht kommt da noch mehr. Na, das sind ja alles Auswirkungen, die auch irgendwie äh, Konsequenzen haben ähm, und ich möchte in dem Sinne nicht politisch werden, aber ich möchte es äh, äh, fachlich versuchen zu verstehen, weil ihr Menschen vom Fach seid. Ähm, das hat ganz schön viel durchgewürfelt. Geht ihr davon aus, dass vielleicht dann in ein, zwei Jahren, vielleicht auch in längerer Zeit, dass da wirklich wie so eine Art nachgezogene Welle, Viele Emotionen erst rauskommen. Ihr nickt beide, das äh, sehen natürlich die Leute <lacht> jetzt nicht, die, die äh, das nur hören. Und ähm, das war ein sehr vehementes Nicken. Guido, dein Nicken war ein bisschen härter. Äh, so ja Erzähl mir, nicht. warum. <lacht> <lacht> ja,
3: genau. Ja, weil erfahrungsgemäß oftmals nach Krisensituationen, ähm, wenn dann nach der Krise wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, sich dann die Auswirkungen und die Probleme mehr zeigen. Das hat man auch bei den geflüchteten Menschen gesehen. Ähm, als die geflüchteten Menschen nach Deutschland gekommen sind, hat, haben sich viele Problematiken ähm, erst nach ein paar Wochen gezeigt, weil der Organismus kommt zur Ruhe, man ist sozusagen in Sicherheit in Anführungsstrichen und dann hat er, der Körper oder ähm, die Seele ähm, Zeit, sozusagen die, die Problematik zu zeigen. Und so gehe ich oder davon aus, dass ähm, wenn es das sich irgendwann mal mit dem Impfen oder wenn sich da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und wieder mehr Normalität ist, dass dann sich die, die Problematiken oder die Verhaltensauffälligkeiten mehr zeigen, weil dann sind die Schulen wieder offen. Dann kriegen das auch mehr Menschen mit. Die Lehrer kriegen es mit, Erzieher kriegen es mit, Schulsozialarbeiter kriegen es mit. Jetzt tut sich ganz viel zu Hause abspielen. Die Familien müssen irgendwie gucken, wie, wie kommen sie zurecht? Am Anfang hat sich auch so ein Wir-Gefühl manchmal entwickelt. Wir schaffen das. Das ist nur eine Zeit. Irgendwann wird es aber schwierig, weil wie lang? wann wird es endlich besser? Und dann bröckelt es so ein bisschen auch. Und auch auf der Paar- und Beziehungsebene Glaube ich auch, dass sich da einiges verändern wird, auch nochmal in der Hinsicht, dass es da Konflikte gibt zwischen den Eltern, zwischen Paaren. Und von dem her ja, gehe ich davon aus, dass so die, die Nachwirkungen, dass die sich, dass das noch gar nicht klar ist, was es wirklich eigentlich bedeutet für die Gesellschaft, aber vor allem für die Kinder und für die Jugendlichen, die immer wieder bangen, dass wieder die Schule aufmacht oder zumacht. Gestern hat ein Mädchen als erstes, als ich gefragt habe, wie es ihr geht, hat sie gesagt, hat sich gefreut, juhu, ich darf endlich wieder in die Schule. Ja, vor zwei Jahren hätte sie das sicherlich nicht gemacht. Und das ist so, genau. Und von dem her ist das so meine Sichtweise. Mhm. Habe ich auf jeden Fall noch Rückfragen,
1: aber ich würde gerne noch mal zu dir gehen, Celine. Mhm. Du es auch vehement genickt.
2: Ja, ich sehe das ähnlich, dass es sein kann, dass es einfach erst noch kommt, weil wir uns auch darauf eingestellt haben, oh, das passt da jetzt total, da werden sich bestimmt ganz viele melden und es ist gleich geblieben, relativ bisschen auf und ab, also schon manchmal mehr, aber jetzt nicht wahnsinnig viel mehr. Deswegen haben wir uns das schon so ein bisschen erklärt, dass es so sein kann, aber ja, mal gucken, also ich meine, man merkt es einfach, das ist ein Thema, das kommt bei den meisten Nachrichten vor, also die meisten, die uns schreiben, ist es irgendwo ein Thema. Das sind, die Menschen sind gerade damit beschäftigt. Also es kommt eigentlich selten vor, dass das Thema Corona nicht erwähnt wird und welche Auswirkungen das hat. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen wie so eine Lupe, die ähm, zeigt die Themen, die vorher auch schon da waren. Und die kommen jetzt raus, weil man hat keine Ablenkung mehr. Jetzt ist man ähm, den Stress, den man mit den Eltern hat, hat man jetzt noch mehr, weil man kann denen nicht mehr aus dem Weg gehen irgendwie. Und man kann nicht mehr sich die ganze Zeit ablenken. Mhm. Ähm, von daher ist es natürlich ein Thema, das wir ja auch jetzt schon merken, aber was es machen wird, glaube ich, das werden wir erst noch merken.
1: Ich glaube, der systemische Ansatz dahinter interessiert mich. Und Also das, was ihr dann sozusagen gelernt habt und auch ausgebildet seid. Das bedeutet, die zwischenmenschlichen Beziehungen als eine Art Kernfeld, um zu ermitteln, um herauszufinden, welche Konsequenzen psychische, psychischer Natur eigentlich auftreten könnten und natürlich eine weltweite Pandemie hat einfach mal komplett alles durchwürfelt in unserer Zeit und bleibt auch weiterhin so, Selene, du hast es gerade auch nochmal so als Beispiel angekratzt, vielleicht gibt es keine keine Ablenkung mehr, also man kann nicht mehr rausgehen und sich mit Freunden treffen oder Freundinnen treffen, um einfach sozusagen einen, einen positiven Ausgleich zu finden, vielleicht ist man sozusagen auch noch gezielter in Problemherden drin. Traumata ist ein weiteres Thema. Guido, da gucke ich gerade nochmal in deine Richtung. Da hattest du ja auch nochmal eine, einen, einen Schwerpunkt gesetzt und du hattest auch das Thema Flüchtlinge mit reingesetzt. Also traumatische, sehr extreme ähm, Erlebnisse, die es erstmal zu verarbeiten gilt. So, ne? Ähm, ich, ich, ich bin am überlegen, inwiefern man den Bereich Pflege und ob es dort nicht vielleicht Ansätze geben sollte, um jetzt schon bestenfalls bei all den Problemen, die sowieso aktuell jetzt da sind, aber ob man nicht einfach sagen sollte, ganz ehrlich, in 20 Jahren sollten wir äh, einen besseren Pflegebereich haben, inklusive aller therapeutischen Ansätze. Weil äh, Traumata und Nachwirkungen von Traumata, auch da gibt es viele wissenschaftliche äh, Arbeiten zu, ähm, das zieht sich ja weiter. Das bleibt ja, also auch, auch jetzt gibt es Nachwirkungen aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, ne, sozusagen, was Traumata-Verarbeitung angeht. Auch da nickt ihr beide gerade. Wie <lacht> seht ihr das? Wie kann man denn äh, explizit aus eurer Expertise, mit eurer Ausbildung, was wäre denn ein konkreter, sinnvoller Wunsch, vielleicht in die nächsten Jahre zu planen und zu sagen, ähm, vielleicht sogar überregional, vielleicht online, vielleicht analog, wie auch immer, das wäre sehr sinnvoll, um Menschen, nicht nur niederschwellig helfen zu können, sondern insgesamt all, na, ganzheitlich zu helfen. Gibt es da Wünsche von euch beiden? Ja, das war ein sehr langer Satz. Ne? Entschuldigung, es waren mehrere Sätze. Ja, ich <lacht> ich versuche das noch
2: mal. <lacht> <lacht> Moritz, das ist unruhig. Also, <lacht> Alles gut. also, also grundsätzlich finde ich, äh, es wäre wichtig, weiterhin alle Angebote, die es gibt, auch auszubauen, weil wir natürlich merken, jetzt besonders, Therapeuten, Die niedergelassenen Therapeuten sind in der Regel gerade voll. Man kriegt keinen Therapieplatz. In den Kliniken ist es meistens gerade voll. Das heißt, wir kriegen ganz viel noch mehr Menschen zu uns, ähm, die jetzt vielleicht eigentlich mehr bräuchten, als wir ihnen anbieten können. Ähm, und da gibt es meiner Meinung nach manchmal auch, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber gibt es auch oft zu wenig. Also zu wenig Therapieplätze, zu wenig ähm, Klinikplätze. Die sind alle immer voll und die Leute müssen ewig warten. Und das merken wir natürlich auch, wir, wir, wir kriegen das mit, weil wir dann eben auch die Menschen, es ist ja besser, dass sie zu uns kommen, als wenn sie nirgends hingehen. Aber dadurch kriegen wir natürlich auch Menschen zu uns, die eigentlich viel mehr bräuchten, als wir ihnen anbieten können. Also es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt so weiterdenke, der Bedarf steigt, eventuell, ja, dann denke ich, ja, da müsste es eigentlich noch mehr Angebote geben und noch mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, die Bereitschaft wächst auch, sich Hilfe zu holen möglicherweise, es kann ja auch eine Mischung aus verschiedenen Dingen sein, warum der Bedarf wächst, also ist vielleicht schon nochmal anders wie vor 20 Jahren, dass man jetzt sich auch eher Hilfe holt, ist mhm. ja gut so.
3: Mhm. Genau, ist eine Erlaubnis sozusagen, ja. also wenn man irgendwie ein psychisches Problem hat, ähm, klassische Depressionen, ähm, immer noch besetzt natürlich, aber es durch das einfach viel mehr ähm, gemacht wurde, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, hat man mehr so eine Erlaubnis, sich äh, Hilfe zu holen ja auch nochmal und, und das merkt man dann schon auch also ähm, und das, ich glaube die Schwierigkeit ist wirklich ähm, eher in dem medizinischen Bereich einfach dass da einfach die, 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 die Therapieplätze mit der Kassenzulassung Klinikplätzen, dass die an ihre Grenzen kommen einfach, weil die einfach wahnsinnig von den von den Wartezeiten haben wir sehr sehr lange Wartezeiten haben und es dann natürlich an die psychologischen Beratungsstellen dann nochmal ähm, kommen und durch unsere kirchliche Trägerschaft haben wir auch die Möglichkeit, Menschen in Beratung zu nehmen, die erwachsen sind und keine Kinder haben. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein Vorteil, dass wir da auch die Menschen äh, begleiten und unterstützen können. Mhm. Die keine Kinder haben, also das bedeutet, das
1: wäre so eine Art, äh, äh, ist, das, ist das ein Kriterium, was 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 Hilfeleistungen angeht? Das muss ich nur nachfragen, Guido. Du hattest gerade gesagt. Äh,
3: ja. Ja. Also, genau, also wir, wir haben die Möglichkeit, ähm, dass ähm, wir bei uns an der psychologischen Beratungsstelle durch unsere äh, kirchliche Trägerschaft können, können auch Menschen zu uns kommen, die ähm, erwachsen sind und keine Kinder haben. Die können zu uns psychologische Beratungen in Anspruch nehmen. Genau. Ähm, in manchen ähm, Beratungsstellen ähm, geht es nur, wenn man Kinder hat, minderjährige Kinder hat. Genau. Ach, was, echt? Die
2: werden vom Landkreis, werden wir unterstützt. Und das heißt, für Familien kostet das nichts. Also die, ähm, die wollen einfach, dass Familien eben eine Möglichkeit haben, mit ihren Kindern oder wenn es um Kinder geht, kostenlos Beratung zu bekommen. Und wir haben durch die kirchliche Trägerschaft noch zusätzlich Paar- und Lebensberatung. Aber auch da muss man sagen, die zahlen ein bisschen was, aber es scheitert nie am Geld. Also es ist schon so, dass ähm, die einen geringen Betra Beitrag zahlen.
1: Okay, aber äh, blöd gesagt immerhin. Das heißt, es verändert sich ja. was und mhm. äh, jedem, jedem Menschen sollte ähm, eine Anlaufstelle geboten werden können eigentlich. Ja. Ne? Mhm. Also ihr sagt selber und ihr, äh, die ihr sozusagen genau daran arbeitet, ähm, vielleicht brauchen wir einfach mehr.
2: <lacht> Fände ich gut.
1: Ja, Fände ich persönlich äh, auch gut. Also ich, ich habe äh, persönlich Erfahrungen gemacht mit Wartezeiten, mit langen Wartezeiten und mit mit mhm. diesem Gefühl, scheiße, was äh, kann ich mir das leisten? So, also wirklich einfach, mhm. wie, 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 wie viel kostet das denn eigentlich? Übernimmt das die krassen die, ne, die, die Krankenkasse oder nicht? Mhm. Und ähm, das in einem Zustand, wo man sich überhaupt keine Gedanken machen kann darüber. Also, das war sehr anstrengend. Ja. Also unglaublich ja. anstrengend.
2: Da hat man ja eigentlich gar nicht die Energie und dann muss man monatelang eventuell auf einen Therapieplatz warten und vielleicht ganz, ganz viele Stellen anrufen. Und eigentlich ist das schwierig, wenn es einem nicht gut geht. Ja. Also.
1: Also von daher ähm, ähm, kann ich, glaube ich, sagen, ähm, bin ich sehr froh, dass es Angebote gibt, wie ähm, wie das, was ihr beiden jetzt bearbeitet ähm, und dass das vielleicht, und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass es in Zukunft vielleicht auch einfach sich weiter ausbaut, automatisch. Denn ich glaube, äh, je digitalisierter die Welt wird, je automatisierter die Welt wird, desto klarer und äh, 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 vielleicht auch Offener sollte man damit umgehen, dass die Menschen gewisse Skills haben, die nur Menschen haben, nämlich menschlich sein. <lacht> ja, das finde ich eigentlich Richtig. ganz gut. ja. ja. Ähm, interessant finde ich das, wie gesagt, dass ihr das eben auch schafft äh, über die schriftliche Form. So, das ist ja oft das Phlegma, aber ihr sagt genau, dass für die Person, die diesen Weg eben brauchen, um überhaupt eine, einen Anfang zu starten, äh, dafür ist Onbera und die Art und Weise, wie ihr an diese, an diese Hilfestellung angeht, auf jeden Fall schon mal da. Celine äh, und Guido, ich bin da aus, aus Versehen gerade ein bisschen weitergetreten, ich habe mich damit vielleicht auch ein bisschen zu tief beschäftigt, ähm, was so das Thema äh, Krankenkasse und Zulassung und äh, psychische Gesundheit angeht. Ähm,
2: das ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, aber hallo. Also, ne, also bei mir ist es halt so, deswegen finde ich das so, so interessant. Ich habe auch gelernt, dass ähm, Kunst und Theatertherapie gerade in Deutschland gerade überhaupt nicht äh, gesetzlich mitversichert ist. Das heißt, wenn man das ja. theoretisch machen wollen würde, und da habe ich zum Beispiel extremst äh, intensive Erfahrungen mitgemacht. Ich habe gemerkt, dass die, dass in der Therapieform, das ist bei mir, vielleicht weil ich als Typ eher so bin und eher so reagiere, dass das äh, viel mehr, viel schneller wehgetan hat, was vielleicht manchmal auch ganz gut tut. <lacht> Äh, aber es wird von der Kassen Krankenkasse nicht, nicht, nicht wahrgenommen ja. ne? ähm, ähm, oder generell Kreativtherapien. Andere Länder sind da schon weiter, wie zum Beispiel die Niederlande. Dort ist das, ist das schon äh, erlaubt. Gibt es da Ansätze und äh, informiert ihr euch da weiter, wo ihr sagen könnt, ähm, das sollte man hierzulande auch machen? Gibt es Seid ihr äh, im Thema drin?
2: Ja, dadurch, dass wir systemische Therapeuten sind, als ich angefangen habe, gab es da ähm, noch gar keine Krankenkassenzulassung. Mhm. Also ich habe es trotzdem gemacht, weil mir einfach ähm, der Ansatz so gut gefällt. Ich es nicht gemacht habe, weil es jetzt eine Krankenkassenzulassung damit gibt. Aber es gibt ganz viele Therapeuten, die muss man privat bezahlen, weil die eben keine Zulassung haben. Und wenn es da mehr gäbe, natürlich, es gibt schon mehr Therapeuten, aber das kann man sich dann eben nicht leisten. Wenn man einmal die Woche zu einem Gespräch geht, dann kann man sich das vielleicht nicht leisten, wenn man ähm, das selber zahlen muss. Also wenn man da natürlich von, ähm, mehr Möglichkeiten hätte der, der Finanzierung, also wenn da mehr unterstützt werden würden, und mehr verschiedene Formen. Ich finde, dass du sagst, was wichtig ist, weil es gibt ähm, so viele Angebote und äh, jeder Mensch muss für sich selber herausfinden, was passt denn zu mir, was braucht denn ich. Und wenn es da mehr gäbe, dann könnte man da natürlich auch mehr Menschen helfen, weil es kann sich eben, wie gesagt, äh, nicht jeder leisten.
3: Wobei es ähm, natürlich schon auch in verschiedenen Beratungsstellen ja auch unterschiedliche ähm, Kompetenzen gibt und vielleicht da auch Menschen gibt mit einer therapeutischen Weiterbildung oder kunsttherapeutischen Weiterbildung oder gestalttherapeutischen Weiterbildung, wo man vielleicht auch Möglichkeiten hat, in dem Bereich was zu machen. Also, und das ist auch, genau, und das Schöne ist ja, dass es so breit gefächerte Ansätze gibt, wo man sagt, okay, ich bin eher über die Sprache oder ich bin eher über das Künstlerische, auch wo ich mich besser auch ausdrücken kann. Ähm, Genau, also das ist nochmal, aber es wäre natürlich schön, wenn es da umso breiter, umso mehr Möglichkeiten natürlich, genau. Hm. Ach
1: ihr Lieben, ey. also das Gespräch macht mich nachdenklich. Ich habe überlegt, also, was hätte ich eigentlich geschrieben letztes Jahr? So, habe ich ja nicht geschafft, aber ähm, ich ganz offen nochmal ein Feedback zu geben. Äh, mich hat tatsächlich, wir haben gerade über die Form geredet, mich hat, yeah. <lacht> mich hat die Eingabeform abgeschreckt.
2: <lacht> war es dir zu deutsch es war mir wie du ja, ja, mir zu deutsch
1: hast. klingt schon wieder zu negativ es war es war äh, auf den auf dem blick und mir ging es wirklich nicht gut ähm, äh, es war mir tatsächlich zu äh, äh, für mich persönlich war das eher abschreckend weil ich nicht wusste was passiert jetzt no? Ich glaube, in meinem Fall brauchte ich wirklich den Menschen ja. als Anlaufstelle. Ja. So, ja. Aber ich kann nachvollziehen, und auch diese Erfahrung habe ich gemacht, wie gut es eben tut, also die, das andere, die andere Seite, wie gut es eben tut, mhm. eben auch dann keinen Menschen zu haben, sondern einen anderen freien Raum zu haben. Aber... Es tat mir sehr gut und ihr war tatsächlich eine der ersten Anlaufstellen für mich persönlich, ähm, weil dieser Podcast vor einem Jahr hat
3: stattfinden mhm. sollen. Äh,
1: da fing bei mir eigentlich auch so insgesamt die Reise an. Was gibt es eigentlich und wo... Was passiert gerade und wo kann ich mir Hilfe holen so ungefähr? Also äh, ganz persönlich sage ich euch Dankeschön für das, was ihr tut und ähm, habe die Hoffnung, dass äh, dass ihr weiter gefördert werdet und dass ihr weiterhin das tun könnt, was ich ähm, sehr sehr hilfreich und wichtig finde. Dankeschön. Ja. Moritz meldet sich.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine eine Frage, <lacht> ähm, äh, die vielleicht das Sache die Sache ein bisschen auflockert. Äh, Nutzt die Emojis. Das hat mich gewundert. <lacht> ja, heutzutage in der Online-Welt ist das überall. Also ich meine, wir benutzen in unserem Firmenchat-Emojis, Woody. Ähm, äh, ist das auch bei euch oder versucht ihr euch da zurückzuhalten? Und wie kann man da Emotionen vielleicht rüberbringen oder nicht?
2: Äh, nee, benutzen wir nicht. nicht? Tatsächlich, Tats nein.
0: Und äh, kriegt ihr denn welche oder äh, ist das da alles ziemlich?
2: Nee, kriegen wir auch nicht. Auch nicht?
1: Ach krass. <lacht> Ja, also das. Aber jetzt, jetzt, jetzt hat Moritz ein Fass aufgemacht, da muss ich nochmal nachfragen. <lacht> Sorry. Also, ihr kennt den Klassiker: äh, Satz wird geschrieben ja. und dann habt ihr drei Punkte. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Mhm.
1: Benutzt ihr das? Schreibt ihr, schreibt ihr mit Punkten hinten dran?
2: Ich nicht. Ja. Aber schreibt auch jeder anders. Hm? Ich ich nicht, schon. Machst du das hier? Guido, das ist oh, ich, auch schwierig für ja. mich
1: zu lesen. Das hat jeder seinen so, sein so eigenen Stil natürlich, natürlich auch nochmal. Ich hab dann immer so dieses Gefühl: wie meint man das, wenn man da drei Punkte schreibt? Ja.
3: ja aber genau aber ähm, also ich meine wenn ich es schreibe, versuche ich natürlich es ähm, wenn ich es mache mit einem gewissen Hintergrund auch und ähm, um zu gucken dass es nicht verwirrt deswegen gehe ich sehr vorsichtig damit um genau also das natürlich das ist jetzt nicht so dass ich das immer mache das kann auch sein dass ich das manchmal gar nicht mache Das muss irgendwie, irgendwie passen in Anführungsstriche genau aber das ist nicht das Handwerkszeug was sozusagen was man jetzt äh, ständig macht und äh, genau
1: ja. Ja, ich habe ich hab äh, hab das früher auch immer gemacht und ich habe mir das abgewöhnt, weil ich manchmal ähm, selber nicht mehr wusste, was ich eigentlich schreibe und meine. <lacht> <lacht> naja. Okay, ihr Lieben, Moritz, hast du noch eine Frage? Nee, das
0: war's. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen ähm, Dank,
2: dass wir die Möglichkeit hatten, herzukommen. Ja, Echt toll. Dank.
1: ja. Mhm. Ja, Celine, Guido, wir senden ganz liebe Grüße ähm, aus Hamburg. Vielen Dank. Und äh, lasst es euch gut gehen. Und für alle, die zugehört haben und bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist der Wassozial Podcast. Und wir verabschieden uns. Und wenn ihr weitere Informationen braucht zu dem Thema, äh, zu Celine, zu Guido und zu dem Angebot, dann geht auf onbera.de. Dort findet ihr alles Weitere. Und dann sagen wir mal Tschüss, ne? Genau. Tschüss. Und vielen als letztes Dank. vielen Dank. Ja. Ciao.
0: Und als letztes noch den kleinen Hinweis. Natürlich hat auch die Deutsche Fernsehlotterie Onbera mit 75.000 Euro unterstützt. Kati hat auch schon mal mit euch ein Interview geführt im Magazin Du bist ein Gewinn der Deutschen Fernsehlotterie. Dort hat sie mit einem Berater von Onbera gesprochen. Und in dem Interview geht es unter anderem darum, dass ich immer wieder und immer häufiger junge Menschen mit Essstörungen melden. Den ganzen Beitrag findet ihr natürlich im Online-Magazin der Fernsehlotterie und den Link zu dem Artikel haben wir euch in die Shownotes gepackt. Bis dann!